0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 121 und heute möchte ich mit dir mal wieder über ETFs sprechen. Und zwar genau gesagt um die Probleme, die man mit ETFs hat, beziehungsweise genau. Also ich erkläre es dir, was ich damit meine. Also warum jetzt heute eine Folge wieder über ETFs? In meiner Finance Magics Facebook-Gruppe habe ich eine Umfrage gemacht mit den Themen, die ich in Zukunft besprechen soll. Also einfach eine Umfrage, habe da verschiedene Sachen vorgeschlagen und das, was am meisten gewünscht war, war, dass ich einzelne ETFs vorstelle. Also zusätzlich zu denen, die ich bisher vorgestellt habe und auch ja, alles, was ich bisher über ETFs gesagt habe, war ja nur ein bisschen. Also es gibt viele verschiedene ETFs und da möchte ich dir einfach in Zukunft ein paar vorstellen und deswegen heute nochmal die Folge, um sozusagen über die Probleme oder ich sag mal die Dinge, die in den Medien manchmal in Verbindung mit ETFs gebracht werden. Also, was genau meine ich damit? Die Probleme, sage ich mal, sind eigentlich, dass man argumentiert, dass wenn alle in ETFs investieren, dass es immer weniger aktive Investoren gibt, deswegen ist die Markteffizienz in Gefahr, erkläre ich gleich alles, dann das andere Problem ist, dass es gar nicht mehr um das Unternehmen geht, sondern in welchem Index das Unternehmen drin ist und dass eben ETFs schon so viel vorhanden sind, dass sie eben ja den Markt beeinflussen und zu Preisverzerrungen führen und so weiter und so fort. Und ETFs werden immer mehr zu Force. So, diese vier Punkte werden in den Medien, sage ich mal, thematisiert wenn es um ETFs geht, weil ETFs sind ein Erfolgsschlager eigentlich, wenn man so sagen mag, weil es investieren immer mehr Leute in ETFs und jetzt gibt es dann natürlich Kritiker dagegen. Sagen wir einfach mal die Kritik an ETFs oder die Probleme mit ETFs oder die Probleme, die eben Kritiker gegenüber ETFs zu äußern haben. Und der wichtigste Punkt oder die, der größte Kritikpunkt ist einfach, dass wenn immer mehr Leute in ETFs investieren, dann gibt es immer weniger aktive Investoren und dadurch ist die Markteffizienz in Gefahr. Die Markteffizienz heißt einfach, dass gesagt wird, also dass es die Theorie gibt, dass der Markt immer den richtigen Preis schon anzeigt von entweder einer Aktie, also von einem Unternehmen. Da werde ich auch mal eine Folge darüber machen, was ich davon halte von der Markteffizienz. Auf jeden Fall ist es so dass der aktuelle Kurswert von einer Aktie eben sozusagen mit allen Informationen schon vorhanden ist. Also alle Informationen, die es über das Unternehmen gibt, sind im Preis schon drin, sozusagen. Also der Preis spiegelt genau das wieder vom Unternehmen, was es wert ist. Und wenn jetzt immer mehr Leute in ETFs investieren, dann gibt es immer weniger aktive Investoren, also sozusagen die täglich handeln oder die einfach die einfach Aktien kaufen oder verkaufen, weil ja immer mehr Leute dann passiv investieren. Das ist ja der Vorteil von ETFs beziehungsweise einfach ja, das Verkaufsargument von ETFs. Du kannst dich passiv, ohne dich dafür irgendwie weiter zu also ohne dich weiter interessieren zu müssen für ETFs, kannst du am Markt teilhaben und einfach mit der Marktrendite rechnen. Also der breite Markt zum Beispiel der MSCI World 1.600 Unternehmen aus 23 Ländern kannst du einfach mit dem ETF besparen und dann bist du einfach, kriegst du einfach die Marktrendite, ohne dich da wirklich irgendwie weiter informieren zu müssen. So ist das Verkaufsargument von den ETFs. Und das ist eben von den Kritikern oder die Kritiker denken, dass das eine Gefahr birgt, dass die Markteffizienz dadurch durcheinander kommt, also dass es eben nicht mehr darauf ankommt, wie das Unternehmen wirklich ist, sondern in welchem Index es drin ist. Das ist eben der zweite Punkt, dass es eben nicht mehr wichtig ist, sozusagen, was das für ein Unternehmen ist, sondern in welchem Index es drin ist. Zum Beispiel der MSCI World besteht ja zu 60 bis 70 Prozent aus US-Aktien. Also die größte Verteilung haben US-Aktien. Und natürlich sind dann die größten Aktien aus den USA, sowas wie Apple, Amazon, Google, Facebook. Visa, Mastercard, wie auch immer sie alle heißen mögen, sind dann eben, haben die höchste Gewichtung. Und dann werden diese Aktien sozusagen gekauft, einfach weil sie im Index drin sind, obwohl sie rein theoretisch auch ganz schlecht laufen könnten. Nur sie haben einfach die höchste aktuelle, zu dem Zeitpunkt, Marktkapitalisierung, deswegen werden diese Aktien einfach gekauft. Einfach ja, weil sie in dem Index drin sind, weil immer mehr Leute in ETFs investieren und natürlich möchte man sich dann als ETF-Investor möglichst breit diversifizieren, deswegen kauft man so ein MSCI World oder MSCI All Investable Countries oder Emerging Markets oder was auch immer und letztendlich ist der Kritikpunkt von den Kritikern eben, dass sie sagen, ja, es ist komplett egal, ob die Aktie jetzt gut oder schlecht ist, es geht einfach nur noch darum, darum, in welchem Index sie drin ist und wenn sie eben in keinem Index drin ist, dann wird sie halt nicht gekauft, obwohl das Unternehmen vielleicht sehr gut ist. So ist zumindest die, die Kritik. Und der nächste Kritikpunkt, der mir auch ein bisschen aufgefallen ist, ist so, dass es immer mehr ETFs gibt, die versuchen sozusagen eine aktive Strategie zu verfolgen. Es gibt zum Beispiel ETFs, die setzen auf Aktien, die wenig volatil sind. Also es wird sozusagen versucht, mit Hilfe von Wissenschaft und mathematischen Berechnungen, wird einfach geschaut, welche Unternehmen sind am wenigsten volatil. Volatil ist ja die Schwankungsbreite. Und dann wird sozusagen geschaut, welche Unternehmen, zum Beispiel aus dem S&P 500, sind denn jetzt am wenigsten volatil und dann werden diese gekauft. Und dann wird halt jedes Quartal oder jedes Jahr oder jedes halbe Jahr wird dann geschaut, sind diese Aktien zu dem Zeitpunkt immer noch die am wenigsten volatilen. Also es wird sozusagen eine, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aktive, passive Kombination von beiden versucht. Weil es ist nicht mehr wie beim MSCI World, da geht es nicht einfach nur darum, welche Unternehmen da drin sind und dann kauft man da den ETF drauf und sonst passiert nichts, sondern zum Beispiel bei diesem Volatility ETF, also der auf Volatilität achtet, da wird dann eben versucht, aktiv alle drei Monate, sage ich jetzt mal circa, wird dann geschaut, welche Unternehmen sind am wenigsten volatil, diese werden dann gekauft und die Aktien, die vielleicht davor drin waren und jetzt mehr volatil geworden sind, also eine größere Schwankungsbreite haben, die werden dann verkauft. Also es geht schon mehr in die Richtung aktiver Manager, also es wird halt vielleicht nicht jedes, jedes Quartal, vielleicht auch jedes Jahr, nur es wird dann einfach geschaut, eine Neubesetzung von den Aktien wird gemacht eigentlich. Also es wird einfach geschaut, welche Aktien passen in das Schema jetzt von dem ETF und dann werden die entweder gekauft oder verkauft. Also der Kritikpunkt ist einfach, dass die ETFs nicht mehr dieses Passive haben, so wie es die ganze Zeit gehießen hat, dass sie eben passiv sind und dass man damit einfach einen Index nachbildet, sondern es gibt ja halt jetzt immer mehr ETFs, die sich auf bestimmte Indizes beruhen, also, sage ich mal, Nischendinger, so jetzt dieses Volatility oder dann halt Dividenden oder eine Mischung von drei oder vier Faktoren gleichzeitig. Es wird dann zum Beispiel Small Caps, gibt es ja auch, also die kleinen Aktien, dann wird zum Beispiel ein, die nennen sich dann Faktoren-ETFs, da gibt es dann ETFs, die sind dann so aufgebaut, dass sie zum Beispiel nur auf die kleinen Aktien gehen, also vielleicht unter 10 Milliarden Marktkapitalisierung und dann von diesen kleinen Aktien sollen dann auch noch die mit der niedrigsten Volatilität und am besten noch mit der höchsten Dividende in den ETF oder in diesen Index aufgenommen werden oder halt der ETF versucht dann diese Dinge zu kombinieren. Also es geht halt mehr in die Richtung, mehr in die Richtung Fonds sozusagen, also ein aktiver Ansatz wird versucht umgesetzt zu werden, weil es gibt Faktoren eben, deswegen heißt die auch Multifaktoren-ETFs. Es gibt Faktoren, die sind wissenschaftlich bewiesen, dass sie eine höhere Rendite liefern als zum Beispiel einfach nur ganz normal der Markt. Ich weiß es jetzt gerade nicht ganz genau, aber nehmen wir jetzt an, zum Beispiel Dividenden, also Unternehmen, die Dividenden bezahlen würden oder haben in den letzten 20, 30 Jahren ein bisschen mehr Rendite gebracht als einfach nur der MSCI World. Deswegen wird versucht, mit solchen Faktoren-ETFs da ja, wie soll ich sagen, wird versucht, ein bisschen mehr Rendite rauszuholen, also der aktive Ansatz im Vergleich zu dem passiven Ansatz. Ich will jetzt nicht sagen, dass das wirklich aktiv ist, so wie bei einem Fondsmanager, wo dann wirklich die Fondsmanager jeden Tag da sitzen und entscheiden, okay, die Aktie kaufen wir jetzt oder die verkaufen wir, sondern es wird halt versucht, mit wissenschaftlichen Studien und so weiter, das alles umgesetzt zu werden, ja es geht schon mehr in die Richtung Forst. will ich jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden oder gut reden, es ist einfach nur die aktuelle Entwicklung, die da stattfindet. Also es gibt immer mehr verschiedene ETFs und verschiedene Strategien und alles mögliche drum und dran. Und der, das vierte Argument, was dann immer kommt, ist, dass die ETFs ja immer größer werden und deswegen eine Bedrohung für, für die Märkte sind. Die Zahlen, die ich gefunden habe, besagen, dass von dem europäischen Aktienmarkt waren nur 4,4% ETFs und beim US-Markt oder US-Aktienmarkt waren es immerhin 7,6%, die in ETFs stecken. Also das Geld, die Geldsumme, die sozusagen im Umlauf ist, war eben in Europa bei 4,4% in ETFs und in den USA bei 7,6%. Also eigentlich noch nicht groß, also es ist es beides noch unter 10%, deswegen sollte das eigentlich keinen großen Einfluss darauf haben, nur, das ist auch noch so ein Argument, dass dann die, dass dann die Kritiker von ETFs sagen, ja, meistens sind ja dann die ETF-Investoren, sind halt nicht so erfahren oder sind halt die Schwankungen nicht so gewöhnt und wenn es dann auf einmal runtergeht, 10, 20 Prozent, dann verkaufen die halt ihre ETF-Anteile und dann löst das sozusagen eine Spirale aus. Also, ja, sozusagen ETFs sorgen dafür, dass dass die Abstürze stärker sind. Das ist auch so ein Kritikpunkt von den Kritikern eben. Was ich, wenn man jetzt alles zusammenfasst, sagen würde ist, ja, es ist teilweise was dran, es ist bestimmt auch teilweise irgendwie wahr. Die Entwicklungen, oder ich sage mal so, ETFs sind bestimmt nicht perfekt. Es gibt immer Kritikpunkte, die man, die gibt es bei allen, gibt es auch bei Aktienfonds und bei Aktien an sich. Also nichts ist ohne Kritik auf jeden Fall. Sollte man sich vielleicht mal ein bisschen Gedanken machen darüber, nur mein Gedanke ist einfach, dass solche Gerüchte oder solche Kritikpunkte auch viel von aktiven Fondsmanagern kommen, die jetzt einfach Sorge haben um ihren Job, dass sie den verlieren, dass sie sagen, ja, ETFs sind schlecht, weil sie verzerren den Preis und sie sorgen dafür, dass die Abstürze noch stärker werden, deswegen investiert doch lieber in meinen aktiven Aktienfonds und dann seid ihr auf der sicheren Seite. So könnte man das auch argumentieren, diese ganzen Kritikpunkte, dass die eben von den Vormanagern kommen, die einfach jetzt Sorge haben um ihren Job. Wie gesagt, ich bin großer Fan von ETFs. Ich finde die klasse, auf jeden Fall. Es ist auch super für Anfänger, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ihr den Wunsch habt, dass ich einzelne ETFs vorstelle, dann möchte ich das auch auf jeden Fall machen. Nur wollte ich mit dieser Folge nochmal klar aufzeigen, dass ETFs nicht einfach blind gekauft werden sollten, sondern dass es dann natürlich auch Kritikpunkte gibt und die solltest du auch kennen. Jetzt kennst du sie und ja, ich werde jetzt trotzdem einzelne Folgen über ETFs machen, wollte einfach nur mit dieser Folge nochmal sozusagen die Kritikpunkte von ETFs mit dir abklären, damit du Bescheid weißt, damit wir sozusagen jetzt mit dem Wissen von dieser Folge in den nächsten Folgen eben ETFs besprechen können. So war mein Gedanke. Wollte ich einfach jetzt am Anfang, bevor ich die einzelnen nochmal vorstelle, loswerden, damit du da Bescheid weißt. Und genau, so viel, so viel zum Inhalt der Folge. Was ich jetzt noch sagen wollte, ist, wie auch schon in den Folgen davor, es gibt wieder einen YouTube-Kanal von mir, der heißt Finance Magics. Einfach auf YouTube nach Finance Magics suchen. Da lade ich die einzelnen Podcast-Folgen jetzt hoch. Da kannst du sie dann auch auf YouTube anschauen, falls du irgendwie nicht so der Fan von Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du anhörst, wo auch immer du die Folgen anhörst, falls du da nicht so der große Fan sein solltest, dann kannst du sie auch auf YouTube anhören. Also man wird mich nicht sehen, das ist dann ein Standbild, nur dass du da jetzt keine falschen Hoffnungen machst, dass du denkst, du siehst mich da jetzt, wie ich da mit meinen Händen gerade rumfuchtel oder so. Nur, dass du das weißt, ich werde dir auch den Link zum Kanal unten reinpacken in die Podcast-Beschreibung und genau. So viel für diese Folge, danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen für dich und wie immer wünsche ich dir jetzt am Ende noch einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.